0: L'assassinat de Jacques Perrault Ne pas se laisser déstabiliser. Quoi qu'elle puisse dire, Marie-Élisabeth connaît Bruno Dassac, c'est un fait. Leur conversation citée plus haut suggère à mot couvert la venue d'un paiement, comme réclamé par un prestataire à son employeuse. S'il y a eu versement effectué par Madame Mme Consboutboul, les enquêteurs du SRPJ de Rouen le retrouveront. En Suisse, ils vont saluer Michel Constantin, fondé de pouvoir de l'inculpé. Lui essaye de s'en sortir avec une pirouette, un faux témoignage. On ment beaucoup dans cette histoire. À la perquisition de son bureau, sont saisies les pièces comptables démontrant que Mme Consboutboul a émis deux virements pour un total de 140 000 francs sur le compte bancaire suisse de Bruno Dassac. L'un à l'automne 86, le second durant l'été 87. Les policiers du 36 quai des Orfèvres n'ont aucun mal à prendre du recul, à contempler la fresque dans son ensemble. Bruno Dassac pourrait être l'assassin sur le palier du premier étage, avenue Georges Mandel, ou bien l'organisateur ou un intermédiaire. Il abat sa besogne, en tout cas, et Marie-Élisabeth Consboutboul lui verse 140 000 francs en récompense. Oui, la big picture convainc si l'on ne s'attarde pas sur les coutures. La mort de Jacques Perrault remonte à décembre 1985, le dernier virement intervient deux ans plus tard. Pourquoi un tel délai Et pourquoi Mme Conseboudboulle ferait supprimer M. Dassac ensuite Il la faisait chanter Jamais une preuve concrète ne vient désarçonner la principale suspecte. Elle sait pertinemment que ses adversaires avancent à l'aveugle. À Paris, malgré les intuitions de ces hommes, le juge Verlaine, à l'instruction de l'affaire Perrault, n'a, lui, toujours pas ordonné l'inculpation de Marie-Élisabeth Consbout-de-Boule. Le marasme dans lequel est plongé son homologue normand ne lui donne guère envie de tenter le diable. En septembre 1989, heureusement, un nouveau témoin sort du bois, certes un petit peu après la guerre. Les informations qu'il fournit donnent à l'hypothèse policière une crédibilité nouvelle. Il s'appelle Isaoro Figuier, chauffeur de taxi, employé autrefois par Mme Consboutboul pour la conduire dans Paris, et parfois jusqu'en Suisse. Les chauffeurs de taxi jouent souvent le rôle de psychologue, à la différence près qu'eux ne sont pas soumis au secret professionnel. Au cours de leur trajet, la passagère de M. Figuier lui aurait confié son désir de donner une correction à son gendre, et s'il ne s'en remet pas, tant pis, ou tant mieux. Marie-Élisabeth lui aurait ensuite demandé s'il ne pouvait pas lui recommander un chic type, capable de faire cela. De son côté, elle avait essayé par ses propres moyens, aurait même déboursé 60 000 francs pour un individu pressenti qui aurait in fine renoncé à la tâche. Les souvenirs du chauffeur de taxi rapportent enfin que ce fameux gendre visé livrait la pauvre dame à un odieux chantage dans le cadre d'une instance de divorce et afin d'obtenir la garde de son fils. en boîte. Sur une planche photo, Isaoro Figuière croise le cliché de Bruno Dassac et confond cet homme que Madame Consboutboul a rencontré le 8 juin 1985, six mois avant l'assassinat de Jacques Perrault. Ils ont rapidement échangé sur le trottoir Avenue Clébert, dans le 16e arrondissement. Monsieur Figuière était stationné en double file, le compteur tournait. Lundi 9 octobre 1989, le juge Verlaine lâche les chevaux inculpe Marie-Élisabeth de de complicité d'assassinat dans le dossier Perrault. Il délègue la suite de l'instruction à la juge Marie-Odile Berthella Geoffroy, qui, durant les trois prochaines années, va tout reprendre à zéro. Son inculpée ne lui fait aucune fleur, refuse des expertises psychiatriques, reconnaît des mensonges, maintient d'autres déclarations. « Quel beau film cela ferait » aurait-elle dit dans le bureau de la magistrate. « Je verrais bien Catherine Deneuve dans votre rôle. Marlène Jobert serait votre greffière. » Robert Wagner, mon avocat. À qui ferait-elle passer des essais pour incarner son propre personnage Sa réponse moi-même, naturellement. Impliquée simultanément dans deux procédures, Madame Conspoutboul ne se démonte pas. Non, elle est au fait des carences de l'enquête, des charges à son encontre qui manquent de consistants. Si elle bénéficie d'un non-lieu dans l'affaire Dassac, la chambre d'accusation la renvoie devant la cour d'assises de Paris le 8 avril 1993 où il sera question de sa culpabilité dans l'assassinat de Jacques Perrault. Après huit années d'investigation, le procès de Marie-Élisabeth Consboutboule, 69 ans, s'ouvre le 2 mars 1994. Quatre semaines d'audience sont prévues. On compte sur les débats pour éclairer cette affaire judiciaire tentaculaire qui, à la relecture des faits, égare plus qu'elle ne captive. Sans armes du crime, sans tireur identifié, sans aveu de la part de l'accusé, malgré quatre ans et demi de détention provisoire, les jurés vont devoir prendre des notes, relativiser un dossier d'enquête uniquement conduit par l'intime conviction de ses auteurs. Yves Corneloup, le président de la cour, ouvre les hostilités. Il pèse sur vous, Madame, une accusation terrible, celle d'avoir été complice de l'assassinat du père de votre petit-fils. Quelle est votre position, Madame Conspoutboul, droite dans son box, demeure impassible. C'est prodigieux. On pourrait l'accuser des pires horreurs. Elle ne lèverait pas un sourcil. Je n'ai jamais eu l'idée de supprimer Jacques Perrault. J'avais des relations cordiales avec lui. Au début, je n'étais pas vraiment d'accord avec le mariage. Après, j'ai appris à l'estimer. Je n'ai jamais eu d'intention mauvaise à son égard. À la barre, Isaoro Figuière est invité à répéter les propos de son ex-cliente lors de leur fréquente virée. Défense et partie civile lui cherchent la petite bête lui reproche des écarts, des faux raccords entre ses dépositions aux policiers et ses présents propos. La latence dont il fait preuve avant de pousser les portes du commissariat et d'y porter son témoignage. Toujours est-il que Monsieur Figuier a reconnu la photo de Bruno Dassac sur la planche, jure l'avoir vu rencontrer l'accusé avenue Clébert. La mort du commerçant Avray est un coup dur. Son absence aujourd'hui élude les véritables raisons des relations et transactions entretenues avec Mme Cent 140 mille francs versés, le prix d'un contrat sur la tête de Jacques Perrault Au procès, elle préfère présenter Monsieur Dassac comme un passeur, chargé de transférer des capitaux du Vatican sur des comptes suisses. « On était en plein contrôle d'échange », raconte-t-elle le plus sérieusement du monde. Les missions étrangères et les jésuites faisaient passer des fonds. l'activité financière de l'accusé mériterait-elle à elle seule un épisode Son argent cavale d'un compte suisse à un autre, géré par des avocats et banquiers qui n'ont pas tenu à répondre présent aux assises. Qu'aurait-il avoué Que l'origine des revenus de Madame consbout provient essentiellement de l'escroquerie menée contre les missions étrangères entre 1966 et 1981 Que ces millions de francs d'honoraires auraient pu en partie servir, des années plus tard, à monter l'assassinat de Jacques Perrault, lui qui en avait remonté la trace dans son enquête menée à l'aune de sa vie, Le déroulé est limpide, selon Jacques Mouton, l'avocat général. Il ne prend pas de gants quand il décrit la personnalité de la femme qui lui fait face dans le box. Sa défense, clame-t-il, c'est la défense caméléon. C'est aussi une défense de pieuvre qui sait également s'adapter au milieu et use en outre du jet d'encre. » Bruno Dassac, transportant le trésor du Vatican dans les comptes de Mme Consboutboule, « Maître Mouton n'y croit pas une seconde. Il attire l'attention sur le point névralgique, selon lui. » L'enfant Perrault, brinque dans le divorce orageux de ses parents. Il symbolise l'objet de convoitise de cette grand-mère, possessive, prête à tout pour empêcher son beau-fils d'obtenir la garde. D'autant que Jacques a su percer à jour ses secrets, la mésaventure des MEP, le père de Dari enterré vivant. Il avait de quoi la faire plier, ruiner sa réputation. En le faisant abattre, elle sauve les apparences tout en s'assurant la proximité de son petit-fils, une pierre de coupe. Il manque au réquisitoire des certitudes, mais il ne se prive pas de demander en conclusion 16 à 18 ans de réclusion criminelle. Quand vient le tour de la défense, maître Bernard Prévost ne veut tromper personne. « J'ai peur, déplore-t-il, car mon principal adversaire n'est pas face à moi. C'est vous, madame. Il pèse lourd, vos mensonges. Vous ne me facilitez pas les choses. » Il ne s'avoue pas vaincu, vise les faiblesses de l'accusation. Isaoro Figuier serait, selon ses termes, un témoin travaillé, intimidé par les policiers. Comment expliquer autrement ces accusations tardives, en 1989, quatre ans après les faits, alors qu'il avait été auparavant interrogé à plusieurs reprises, sans en parler Maître Bernard Prévost jette aussi un regard nouveau sur Bruno Dassac, décidément plus qu'un VRP, plus qu'un truand plus qu'un joueur. Au sein du dossier, il extrait un témoignage d'une de ses proches, invoquant des passages d'argent suisse. En épluchant les communications téléphoniques de M. Dassac, on recense 43 appels destinés à des banques à Lausanne, à Genève, datant de l'année 1986. De quoi parlait-il réellement avec Marie-Élisabeth De réduire un gendre au silence ou de planifier un trafic entre la France et la Suisse Parce qu'il n'y a pas de preuve, parce qu'il y a des doutes. « Vous allez acquitter Mme cons commande la défense aux jurés. Eux en décideront autrement. » Après quatre heures et demie de délibération, les Assises de Paris condamnent Marie-Elisabeth bout à quinze ans de réclusion criminelle, déclarée coupable de complicité par aide, don et assistance dans l'assassinat de Jacques Perrault. Elle sera libérée neuf ans plus tard, le 28 décembre 1998, et s'installera avec sa fille en Seine-et-Marne. À l'énoncé du verdict, maître Bernard Prévost n'a pas caché sa déception. Dans sa réaction rapportée par le journal Le Monde, on lit « L'institution même de la cour d'assises est fondamentalement mise en cause. On ne peut plus accepter que des peines aussi lourdes soient prononcées sans motivation et sans possibilité de faire appel. La justification fondamentale de cette institution, c'est que le doute doit profiter à l'accusé. » En réaction, le syndicat de la magistrature alerte publiquement sur la nécessité de réformer la procédure pénale rendre obligatoire la motivation des décisions de justice et ouvrir une voie d'appel pour les parties d'un procès. Il faudra patienter six ans, la loi du 15 juin 2000, sur la présomption d'innocence et la création d'une cour d'appel. En attendant, si le portrait d'une belle-mère affabulatrice capable de fomenter la mort de son gendre fait frémir, l'idée que la justice, sur la base de l'intime conviction, puisse la condamner de complicité d'assassinat, quand bien même elle ne soit pas parvenue à confondre le vrai tueur, inquiète peut-être plus encore.